0: Começando mais um Mentes Brilhantes, o lugar do esporte até para quem pratica algum. E como sempre com vocês aqui, eu sou o Leozito e no programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre preparação física e viagens internacionais. Pra falar aqui nesse programa eu tenho a honra, o prazer inenarrável de ter comigo aqui o Xará, Leonardo Azevedo. Fala, Léozito, Tudo bem por aí? O
1: prazer é todo meu. É uma, uma honra pra mim também estar falando contigo aí no Brasil. Um amigo, uma pessoa que conhece minha família, que me dá essa, essa honra de, de estar falando aí no, no, no seu programa. Vamos com tudo, pô. Vamos ver o que vai dar essa conversa aqui. Tomara que dê, dê muito fruto. Vai ficar
0: boa demais, vai ficar boa demais. Bom, querido ouvinte, pra você que não entendeu direito ainda, é claro que não entendeu, mas vai entender, é só pra adiantar aqui o Léo vou chamar ele de Léo aqui e vai ficar um Léo com Léo, vai ficar legal pra caramba. Ele tá na Malásia, é preparador físico lá. E a gente vai conversar um pouco sobre essa, essa maluquice toda aí de preparação física em Malásia e como é que tudo isso funciona. Vou passar uns recadinhos aqui pra vocês agora e a gente já retorna com o programa. E salve, salve, fã do esporte! Bem, começando aqui mais um podcast pra vocês, mais um Mentos Brilhantes aqui na área chegando. Não dá pra começar esse programa sem um pedido de desculpas. Eu peço desculpas aqui pro meu entrevistado, o Léo, porque esse aqui foi um programa que eu gravei, que a gente gravou, na verdade, no final de outubro do ano passado, e foi justamente naquele período onde eu fiquei sem, sem perspectiva de soltar um programa novo. Então assim, como esse foi um bate-papo que eu... Bom, depois vocês vão me dizer, mas que eu achei uma experiência muito boa para mim. Eu decidi então segurar esse áudio, não soltar o programa, justamente pensando em perspectivas futuras, em ter novos programas para soltar, para fazer, em ter outras coisas aí para falar. Então fica aqui registrado minhas humildes desculpas pro Léo, principalmente que a gente gravou e depois para ele nada aconteceu, né? E pra você aí ouvinte, fica a perspectiva de novos programas que vão vir ainda pela frente. E eu sei que demorei um, fiquei um tempo aí sem gravar, mas mas foi justamente pensando e, e, e me remoendo aqui para conseguir o conteúdo que eu quero mostrar, que eu quero apresentar aqui. E para você aí que quer que vai ouvir esse programa, vai gostar e, vai, e quiser comentar, quiser fazer qualquer coisa, o site. Né? Os comentários no site são, são livres ali, para você também poder interagir comigo nas redes sociais. A gente tem o Twitter, o Podcast. Facebook e Google Plus é Mentes Brilhantes NetBR. É o endereço do site, sem pontos, sem vírgula, sem nada. Para facilitar aqui para todo mundo. É isso aí, um grande abraço para você e agora fique com essa entrevista com o Léo que foi, assim, fantástica, simplesmente fantástica. Fique com o programa. Bom, começando aqui então... Cara, tem a honra de ter o Léo aqui comigo. E assim, para variar, como todo mundo aqui me conhece sabe, é, eu nunca conheci ninguém praticando esporte, mas no bar já conheci um monte de gente. <risos> é verdade. Uma ida assim, ao bar que eu conheci o Léo. Um cara 100% Um cara. Eu não te, é, é até difícil descrever de tão gente boa que o cara é. E aí a gente veio conversar daqui, conversar ali, e na época, e ele tá nessa até hoje, o cara era preparador físico de um time de futebol. Até isso, uma coisa normal, né? A gente, a gente entende tudo isso, é, imagina um pouco da aqui um pouco dali, mas o cara é preparador físico de um time de futebol, só que ele tá na Malásia. A gente já chega na Malásia, mas vamos no começo aqui ficar na questão da preparação física. Elzinho eu quero perguntar para você, cara, o que que você faz? Assim, é, na verdade não é exatamente o que você faz, mas como é que como é que faz para ser um preparador físico, cara? O que que você tem que tem que matar quantos para chegar nesse nesse patamar aí?
1: <risos> bom, <risos> bom, muita gente acha que é fácil, né? Mas mas tá, tá bem longe de ser fácil. te apresentar primeiro meu meu nome é Leonardo Azevedo, eu tenho 36 anos de idade, sou brasileiro, graças a Deus, mas eu sou casado aqui com, com, com uma malasiana a chamada Mônica, nome de brasileira, e eu tenho gêmeas, tenho duas filhas, são minhas gêmeas, minha minha vida aqui, uma chama Lara, outra chama Maia. Tudo começou em, em 1996, quando eu entrei na faculdade de educação física aí no Brasil e, e me graduei como educador físico, depois disso eu fui para uma especialização em fisioterapia. Fisiologia do, do esporte né? Fisiologia do exercício E depois disso eu já embarquei em outra especialização uh, Em biomecânica Do exercício E antes de ter um, o primeiro convite para sair do Brasil Eu fiz uma outra Uma terceira especialização sobre nutrição esportiva E com toda essa base Com todo uh, esse conhecimento Que eu fui tendo né? com, com essas especializações eu, eu acabei tendo um convite, mas não no futebol Acabei tendo um convite para ser parte do, do, do uma, de uma empresa de, de uma, uma rede de academias que estava abrindo aqui na Malásia em 2006, e eu fui convidado a, a fazer parte desse dessa, dessa empresa e, e da aula e da personal e tudo esse tipo de coisa então eu saí do Brasil resolvi largar tudo, largar o São Paulo Futebol Clube onde eu trabalhei por seis anos largar outra duas, outras duas academias em, em muito grandes, que né, duas redes de academia que eu trabalhava aí no Brasil muito grandes e, e largar minha família, largar tudo e simplesmente mudar para aqui, pro, pro lado oposto do mundo. E graças a Deus, deu tudo certo. Eu, eu vim para cá para trabalhar na academia, mas aí ao mesmo tempo eu tinha um amigo brasileiro aqui já, técnico de um, de um time amador, e nós começamos a trabalhar junto e a partir daí as coisas começaram a florir, aí eu fazia metade na academia, metade no futebol, e assim vai, assim vai, aí fico mais no futebol do que na academia, depois fica mais na academia do que no futebol, mas hoje eu sou, graças a Deus, eu tenho uma empresa de, de esportes e, e e fitness e essa empresa ela 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 está ela está contratada por esse time de futebol, então eu sou preparador físico desse time e ao mesmo tempo eu consigo dar consultoria e, e, e vender todos os meus produtos para o pro restante do país ou até aqui para o sudoeste da Ásia em termos de, de fitness e esporte. É, no meu caso, futebol, especificamente futebol.
0: É, querido ouvinte, você vai vendo aí que assim, a noção que a gente tem do cara de educação física é a galera vai lá ficar jogando a bolinha e não faz porra nenhuma mas não, cara. A galera estuda pra caceta. Estuda muito. Cara. Você pode ver aí só pelo tanto de especializações que o Léo tem o quanto que ele ralou, o quanto que ele teve que aprender pra chegar onde
1: tá. Com certeza, tem que ralar muito.
0: faculdade, a gente sempre vê aquela galera da educação física, né? E você tem uma noção, a gente tem uma noção muito errada da situação, né? Parece que o cara tá lá pra curtir só, né? Acho que talvez isso venha um pouco daquela noção que a gente tem da educação física no colégio, né? Que basicamente sim, o professor sim. solta a bola lá e pau, 50 minutos jogando bola. Até meu pai, quando, quando eu falei pro meu pai que... Meu
1: pai é advogado, né? Minha, minha a minha inteira de advogados. Quando eu falei pro meu pai eu vou fazer educação física, meu pai falou porra, você não vai estudar não?
0: Você tá de sacanagem, né?
1: <risos> é, foi o meu pai falou para mim, falou Pô, você, ou você vai ser advogado ou você vai fazer computação, mas educação, educação física não. E hoje meu pai tem um puto orgulho de onde eu cheguei do que eu conquistei e é muito legal, porque aquilo, aquilo, aquelas palavras do meu pai, na verdade, foram motivadoras para mim. Eu usei aquilo para me motivar, para me impulsionar para eu ir fazer mais, mais, mais cursos e estudar, estudar sem parar e buscar os meus objetivos. E eu tava em Guarulhos, eu falei: "Não, Guarulhos é muito pequeno para mim". Aí eu fui para São Paulo, conquistei, conquistei em São Paulo, falei: "Não, São Paulo é muito pequeno para mim, eu quero o Brasil". Aí fui para Fitness Brasil, dei alguns cursos, falei: "Pô, o Brasil ficou pequeno já, eu tenho que sair". Aí veio esse convite, eu saí do Brasil e, graças a Deus, eu tô aqui do, do outro lado do mundo e e ainda tá pequeno, eu quero mais. Então, o futebol aqui é não é igual no Brasil, não é claro, né, aqui é a Malásia, mas o meu objetivo é chegar num clube grande um dia se Deus quiser, no Brasil, na Europa, onde for, um clube que, na hora que eu falar o nome do clube, o pessoal fala, caraca, o Léo trabalha nesse clube, então esse é o meu objetivo maior. Então eu tô trabalhando pra isso, nem que demore um pouco mais, mas o meu objetivo é, é maior do que, do que eu já alcancei.
0: Ah, mas nem pro Brasil não, cara. <risos> Porque, assim, a gente quer, eu que acompanho, eu fico vendo futebol e tal, veja tanta zona, cara, é tanta maluquice, cara. A gente vê situação de clube aqui, velho.
1: <risos> eu vou te falar no mundo todo, o futebol é um, é um o futebol é uma religião, cara então, pô, a gente, pô eu acabei de vir de um curso da FIFA agora, com um suíço um cara muito forte na FIFA, o nome dele é Schmidt Fritz, e ele é muito ligado ao pessoal da FIFA, foi é o um, é um, é um técnico do Basel, que tá na Champions League Sim. é um puta de um técnico, e meu, ele fala das histórias, conta a resenha na, na bola, a gente fala resenha, ele conta as resenha da bola, pô, é igual, cara é igual no Brasil, é igual na Europa na Europa é um pouquinho menos, mas Aqui na Malásia, pô, é tudo muito parecido, a, a bola, o futebol é, é uma religião, seja onde você estiver, é muito parecido, cara, piora um pouquinho, melhora um pouquinho, mas no fim do, do dia é quase a mesma coisa.
0: Ah não, mas o é que me incomoda aqui, assim, é, é ver a situação dos clubes, é, a desorganização do futebol, entendeu?
1: Sim, cara, sim, pô, isso, sim.
0: isso eu fico vendo aqui, eu como, como fã, cara, eu fico incomodado pra caceta, cara, ver a situação do Botafogo hoje, velho.
1: Coitado do Botafogo fogo, cara. Que, que pilantragem, né, cara?
0: Cara, é muita sacanagem, mas assim, é, é no fim, no fim de tudo, é sacanagem com o torcedor, entendeu?
1: Sim, com certeza, com certeza. É, infelizmente, cara, ainda, ainda tem muito, eu acredito que 80% ainda dos, dos clubes, no, talvez não só no Brasil, mas no, no mundo, cara, em muitos países, não no mundo, mas em muitos países, ainda são tomados por esse tipo de gente que gosta de tirar vantagem do torcedor, tirar vantagem do clube e eles só pensam no bolso deles e não estão nem aí pro que o futebol significa pra, pra, pras pessoas que, né, que estão envolvidas ali, então é, é, é muito triste mesmo de ver a situação desses clubes, cara
0: É, assim, é o que, é por isso que eu falei até falei brincando meio sério pra você, meu fica onde você <risos> tá aqui, aqui porque aqui a, a minha sensação como torcedor, cara, é muito ruim, cara, em qualquer, qualquer situação daqui, cara. Incomoda, sim Até pelo, pela tua fala, meu é, é, você quer muito mais do que isso aqui né, muito mais do que, do que a gente parece que pode alcançar por aqui. Aham uhum. Com certeza Mas eu queria que você me contasse um pouquinho, cara Como que é o teu dia a dia, assim O que que, o que, que você, como preparador físico Ou no caso da tua empresa, não sei se você Diretamente e tal, o que, que que você faz pelo atleta o que que você, o, Como é que é essa A gente fala, ah, prepara, ah puta, prepara o cara fisicamente Mas o que que é isso, assim Você consegue traduzir isso de forma fácil pra quem não entende nada de, de esporte Bom, tem,
1: tem uh, o, o futebol evoluiu bastante, Léo O futebol evoluiu bastante E é por isso que, infelizmente O Brasil tomou de sete da Alemanha Porque o Brasil... Eu, eu, eu acredito que depois daquele sete o Brasil decidiu começar a fazer parte dessa evolução também, no futebol mas, uh, quanto à minha parte quanto, uh, sendo preparador físico e fisiologista, né, todo esse, esse, esse background esse, esse, essa formação que eu tenho a gente toma conta do atleta em geral, cara eu, 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 eu chego, por exemplo, agora a gente vai começar a temporada agora no dia 1 de novembro né, porque a nossa agenda aqui é um pouquinho diferente, então em novembro a gente começa a pré-temporada em janeiro a gente começa a jogar então eu estava, eu estava em férias até a semana uh, passada, eu estava de férias então o que eu vou fazer agora, eu vou para o campo eu vou conhecer os atletas novos que estão chegando, tem bastante gente nova chegando, eu vou colher todos os dados desse atleta, eu vou começar fazendo, fazendo os testes nesse atleta, testes de, de uh, testes de velocidade testes de de, de, uh, de endurance uh, testes de força, uh, usando a aparelhagem que olha, eu, eu, o não, não esquentem
0: os seus os termos que você usa em inglês mesmo e tal, é, é. não esquenta a cabeça não, cara, vai que vai aí, porque eu sei que às vezes essa, essa tradução é meio complicada.
1: Sim, porque, pô, eu tô há oito anos usando esses termos em inglês, e aí quando tem que voltar pro português, eu, eu acabo me embaraçando, cara.
0: É, né? eu, eu você... imagino como é que é isso, sei que é, que é complicado, então não, não esquenta não que a gente vai pegar o assunto, no geral, de qualquer forma.
1: Então a gente, a gente pega os atletas e a gente faz essa, essa bateria de testes, ah, usando essa aparelhagem, a gente, eu tenho um GPS, né, um, um... Um, um aparelho chama Jeep, Jeep Sport que é um, um kit de GPS onde eu boto um, um GPS em cada atleta que eu tenho, não em cada atleta, mas eu tenho, eu tenho uh, 10 GPS eu tenho outro aparelho que chama Polar Team 2 que é um, um monitor cardíaco que são uh, outros 10 então eu tenho 10 GPS e 10 monitores cardíacos. O GPS também faz uma monitoração cardíaca então eu, te, eu consigo uh, avaliar o atleta quando ele chega e a partir daí eu começo a, a montar o um programa de, de treinamento o futebol hoje em dia não é só dar carga no atleta e tentar fazer ele 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 ficar forte, ficar rápido, ficar ágil. Na verdade, o, o... O principal músculo do futebol hoje em dia é o cérebro, então a gente tem que, cl claro, abranger todos esses, essa, esse, esses fatores como a força, a agilidade, a velocidade, mas sempre forçando o atleta a pensar. Então a gente, eu, 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 eu desenho né, o, meu, o meu treinamento, sento junto com o técnico, que é um brasileiro também, que chegou agora no clube e que a gente já está em contato. Ele chama Jackson Thiago, é um cara que ganhou tudo na, na, na Indonésia, agora mudou aqui para Malásia para se juntar com, conosco. E a gente a gente senta, a gente conversa, a gente discute sobre o treinamento e a gente toca o barco por aí. Então, tem a, 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 a Precisa, né? Pré-temporada, que começa agora em novembro e aí no início de janeiro do ano que vem a gente começa o campeonato em si. Então, a minha função é essa, avaliar o atleta e fazer o atleta o mais especificamente, né? Então, eu, eu, não, só, eu, não, eu não só treino o atleta o time. Eu treino os pontas como pontas, eu treino o zagueiro como zagueiro, eu treino o centroavante como centroavante, eu treino o meia como meia, a gente fala, chama isso de, de uh, especificação, né, então eu, eu, a gente avalia todo mundo, vê como é que tá, o técnico vem, fala quem são os pontas, quem são os laterais, quem são os zagueiros, quem são os meias, quem são os atacantes e a gente pega cada um deles e a gente desenha um, um treinamento diferente de acordo com a posição do atleta e a partir dali a gente trabalha nele para que ele seja o melhor defensor, o melhor ponta, o melhor zagueiro, o melhor meia, o melhor atacante, o melhor lateral e assim, e assim
0: vai. Quer dizer, pelo que eu tô entendendo aqui, me corrija se eu estiver errado, assim, você faz um treinamento específico para a posição e para o atleta, né?
1: E para o atleta, exatamente. Eu sou um, um personal do time. <risos> eu dou um personal trainer, mas ao mesmo tempo eu consigo levar o time por conta dos aparelhos que eu tenho. Então é, é bem legal, o trabalho que a gente faz é bem, é bem específico e, e, e esse é o diferencial, né? Por isso que graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade. Eu, eu tive a oportunidade há, há dois anos atrás de estar na seleção da Indonésia e tive a oportunidade de estar no Corinthians da Indonésia, que chama Percy Bandung, é um, time, um time, maior time. Eles têm mais de 5 mil milhões de torcedores na Indonésia, chama Percy bandol foi do time de onde eu vim.
2: Caraca, brother!
1: Todo, todo, todo jogo, todo jogo, Léo, toda terça e todo sábado, quando a gente jogava lá na Indonésia no ano passado, 40 mil torcedores, cara. 40 mil. 40 mil gente pra fora. Todos os jogos. Não tinha jogo com menos de 40 mil pessoas no estádio.
0: Caraca, meu irmão!
1: É, e daquele time eu vim pra Cabo Pinang, cara, que é o time onde eu, eu trabalho hoje e não foi fácil. A gente tava há sete anos fora da, do Campeonato da Malásia, porque o Campeonato da Malásia é só que ficam os quatro primeiros da, da liga. Então a gente, depois de sete anos e com a, com a minha chegada, graças a Deus, eu, com, com a minha ajuda, eu vou falar com a minha cooperação lá.
0: Mas foi, com certeza foi, cara.
1: A gente conseguiu terminar a liga de, desse ano em terceiro e a gente foi pro campeonato da Malásia, pra Copa da Malásia. Chama, igual a Copa do Brasil tem aí, aqui que tem a Copa da Malásia. Mas só entra na Copa da Malásia os quatro primeiros da liga. Então a gente, a gente classificou, a gente pegou em terceiro nesse ano na liga e nós classificamos, vamos pra Copa da Malásia, nós perdemos na primeira fase porque nós pegamos uma a, a, o grupo. Do mata-mata, um um puta de um grupo forte, e nós perdemos do, 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 do campeão da, da, da outra liga, perdemos do, do outro time, nós não fizemos uma boa campanha na, na, nesse grupo de fases. Pelo menos a gente se classificou depois de todo esse tempo, e o ano que vem agora tá, tá chegando esse técnico brasileiro, que, que pô, pelo que parece, é um técnico campeão, então eu não conheço ele pessoalmente, mas ele já ganhou vários, vários títulos da Indonésia, eu já conhecia ele por nome, mas não pessoalmente, e agora a gente já tá trabalhando junto e vamos ver o que vai dar aí. Tomara que o ano que vem, o objetivo ano que vem é ser campeão, ser campeão da nossa liga e ir pra Copa da Ásia e fazer todo esse projeto aí pela, pela Ásia aqui.
0: Não, vai dar resultado, eu tenho certeza disso, cara. Tenho certeza disso até porque do que eu conheço de você, cara, assim, a tua parte que vai ser feita e eu, eu assino embaixo. Daqui eu assino embaixo, Povo. <risos> Obrigado, Léo. Cara, mas que trabalho meticuloso esse. É, bem meticuloso, cara. <risos> assim, toda essa, essa preparação, toda essa individualização coletiva, né, é muito interessante isso, cara. Você traduziu perfeitamente, é isso mesmo. Que foda. Não, assim, cara, eu não imagino isso em lugar nenhum do Brasil.
1: Não, eles têm, eles têm.
0: É, a princípio parece que não tem, cara. Não tem, assim. <risos> Você tá me falando agora que tem um time da Malásia investindo num técnico brasileiro uh -huh. e os times brasileiros não investem em nenhum técnico daqui, cara. Pois é. É absurdo isso, cara. Eles, eles,
1: essa, essa diretoria nova do clube aqui, eles, eles realmente acreditam no, no nosso futebol, o que é muito legal, porque, infelizmente, o que o nosso futebol tem mostrado pro mundo não tem ajudado muita gente, como, como, né, como preparador físico, como técnico, principalmente depois do sétimo nós tomamos da Alemanha, então Nossa,
0: nem me pessoal, lembra disso,
1: cara, é, então tem, tem muito argentino aqui, Felizmente ou infelizmente eu não, não, não quero comprar a briga com, com, com outra nação, mas tem muito argentino aqui, tem muito jogador argentino, tem muito técnico argentino, tem muito preparador físico argentino, tem muito fisioterapeuta argentino, mas eu ainda acredito que o, que o, que o brasileiro, que o preparador, que o técnico, que o jogador, que qualquer coisa que é, que é relacionada a futebol e venha do Brasil é muito melhor que o argentino, é muito melhor que qualquer outro país do mundo A gente nasceu pra jogar futebol É isso que tá na nossa, na nossa camiseta né? É isso que tá na, na, na camisa da nossa seleção brasileira E é isso que eu compro, é isso que eu, que eu acredito E eu vou lutar por isso sempre Eu vou lutar, eu vou trabalhar muito forte Pra sempre provar que do Brasil que vem O que tem de melhor em, em relação ao futebol
0: é, eu, eu assino embaixo contigo, cara o que você... E se você precisar de qualquer coisa, estamos aí, meu irmão Vamos é, que valeu, vamos, né? vamos arrebentar tudo, cara
1: É isso é, porque aí Porque é
0: verdade, assim, a gente vê o material humano assim, Brasileiro muito bom, né?
1: Que é isso isso, muito bom, cara. O, muito que, bom.
0: o que fica, o que acaba atrapalhando que eu acho, né, eu, é porque assim, a minha visão é muito de, de quem acompanha de fora e quem é torcedor ou enfim, eu não tô é, diferentemente de você, assim, que porra, tem todo um preparo ali, é, acadêmico, né, pra exer exercer sua profissão, você já tá nesse mercado, você enxerga ele diferente de mim, eu vejo ele como torcedor, é claro. E assim, o que eu acho que atrapalha muito qualquer situação no futebol brasileiro hoje, é pura administração. Sim. É o lado administrativo da coisa toda, e, uhum. e vejo que isso começa meu irmão, começa na, na merda da CBF, e vai
1: descendo pro resto é isso mesmo, tá do topo, né? do topo, do topo pra baixo, a gente,
0: como é, a gente citou agora a situação de um Botafogo aí e tal mas é, tudo bem, a gente pega o, o Instituto Clube dos 13, toda essa uhum. essa corja essa parada toda, meu e, e a gente, é. aí você começa a traçar e entender o porquê do 7x1 né cara, é isso
1: mesmo, e eles têm culpa viu, é tudo culpa deles, é tudo culpa de, de, dessa corja, como você falou aí Léo, é por causa deles que o o futebol brasileiro se encontra no, 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 nesse momento aí, cara, com, os, com o Botafogo, que é um clube gigantesco nessa situação, clube devendo aqui, clube se enforcando ali. Não, o fato é, é que todos os clubes pra...
0: devem, não é que, não é que assim, ó, o Botafogo é um caso excepcional, tá numa fase muito complicada, tá? uh -huh. mas assim, todos os clubes devem, se você pegar pegar aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, todos devem, não é que um deve ou não, todos devem. que é isso, cara? O maior problema do futebol brasileiro, é porque eu vejo, em geral, não é, não é o não é é um material humano, é material administrativo.
1: Com certeza, eu, eu concordo plenamente. Material humano a gente tem, cara, que é isso, um monte de talento que a gente tem no Brasil
0: é impressionante. A gente consegue fazer umas aspas com o dedinho aqui e exportar um profissional que nem você, cara. Pô, obrigado, Puta cara. Puta que pariu, cara. Não, mas não é, <risos> não, é, não é não é, nem assim, eu não tô nem é, enchendo a tua bola, mas é, é, só, é só o que você falou no começo, olha, olha o quanto de especialização que você tem. E você não Sim. fez essa especialização fora do país, você fez aqui dentro. É, fez no Brasil. A gente tem condição, o Brasil em geral tem condição de tudo tem mesmo, mas administrativamente não, não, o administrativo não deixa a coisa pra frente, é, infelizmente cara, eu concordo, e, e assim, agora vamos voltar aqui então deixa, deixa essa parte aqui de, de CBF futebol pra lá, não que não uhum. seja importante não que eu não goste dessa conversa, eu adoro falar desse tipo de coisa cara, mas assim preparador físico então, individualização personalizada ali, uma individualização coletiva pros atletas e tal, isso você influencia também na alimentação do cara, como é que
1: sim, sim, com certeza, é é, é, é bem, é um desafio muito legal, cara, de estar aqui do outro lado do mundo porque a, a, a cultura é completamente diferente do Brasil. Então, para mim foi um desafio muito legal. É, é, na verdade, eu já estou aqui há oito anos. Então, o desafio maior foi quando eu cheguei no profissional do, no, no ano passado, no Persibando, num time grande, entendeu? Ou a seleção da, da Indonésia em 2012. O, o legal é, é você pegar a cultura deles e se adaptar ao que eles gostam de comer e dar o que eles precisam comer. Então, esse foi a, o maior desafio. E não foi fácil, mas... Porque até o técnico, quando o técnico é local, eles, eles não acreditam, cara. Vou te contar uma história. Essa resenha vai pro livro. O técnico de um time da Indonésia, no, no, em 2012, a gente tava na seleção. Aí a gente ouviu nos bastidores lá que um dos técnicos do time estava obrigando os jogadores a comer carne de jacaré. Carne de jacaré.
0: Caraca, brother!
1: <risos> Porque ele dizia que era provado que se você comia... Com comer esse carne de jacaré, você pensava mais rápido e o seu cérebro ficava melhor. Então aquele louco daquele técnico simplesmente obrigou os jogadores daquele time a comer carne de jacaré, cara. Então esse, esse é por isso aí que você você vai você vai vai, vai vendo onde que eu, que, eu, que eu me infiltrei aqui, cara. O desafio <risos> que eu peguei. <ganhei. risos> Não foi fácil Mas eu, eu tento me adaptar bastante eu não, Claro que eu não, não vou uh, limitar o atleta A só comer aquilo, ou só comer isso A gente tenta adaptar pra cultura deles, né? E, e tenta passar pra eles o que é importante Pra eles terem ter um organismo Pra, pra ter uma, 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 uma performance uh, melhor, né? Uma, uma, uma performance uh, otimizada E é isso que, que a gente tenta fazer aqui É difícil, mas, mas, mas eu também tenho que tomar conta dessa parte aí Qual que é o arroz e feijão
0: dos caras aí, velho?
1: Então, aqui chama Nassigoren, cara. É um arroz frito. Eles fritam arroz com... Aí tem o Nassigoren com, com frutos do mar, tem o Nassigoren com frango, tem o Nassigoren com carne. Então, é, eles, eles fritam arroz com, com alguns legumes, com a carne, com frango, ou com os frutos do mar. E, e eles botam ah, do, dois ovos fritos e botam um negócio que parece a Ebicen. Lembra da Ebicem aí no Brasil? Não, não sei se ainda tem.
0: Tem, tem. Tá aqui até hoje essa tá desgraça. Pra abrir é ruim do mesmo jeito. Aí eles botam os Ebicem assim e botam
1: pimenta, cara. Que é pimenta o pareço da pimenta, então isso foi muito difícil pra mim, porque eu, eu não gosto de pimenta então pra quem ama, minha mãe veio aqui meu, meu Deus do céu, ela, ela amou, né, porque tudo aqui é ardido, cara, tudo tem pimenta então o prato principal deles aqui é chama assim, na assim, lemar, que é esse arroz uma, uma perna de frango, vamos dizer uma perna de frango, arroz frito, uma perna de frango, dois ovos e a pimenta
0: cara, o duro é a pimenta, assim, eu, eu gosto de pimenta, né, como tudo bom, gordo eu gosto de comer muita coisa e <risos> tal pimenta tá no meio, mas eu, eu tenho limite, né, hum. eu conheço uma galera que não com pimenta a galera não tem limite, né? É uma galera que é mete isso. pimenta e pá, e vai falando, não, não dá pra comer isso aqui não. Minha
1: esposa, ela, ela chora, ela não consegue nem respirar mais, mas ela ainda tá botando mais pimenta na comida, eu, 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 eu não consigo nem acreditar. Ela fala, pô, você tá sofrendo? Ela, não, não, mas é legal. <risos> <Respira>. <risos> que é isso, Aquela cara? Aquela lágrima não... correndo né? É, a lágrima correndo o nariz escorrendo, que é isso, cara? Vem, Maria. Pois é, a pimenta aqui é muito forte.
0: Bom, e aí agora a gente começa a entrar, então, com... a gente já falou da alimentação aqui pra todo gordinho aí que tá me me ouvindo, que eu sei que tá me ouvindo, que gosta da, da comida e tal, a gente começa a cair um pouquinho aqui pro lado da, da Malásia, quer dizer, você é, tá nessa região aí, não sei, não sei se você ficou na Malásia esses oito, oito anos, não, Léo?
1: Não, não, fiquei aqui, aí fui pra Singapura, fui pra Indonésia, fiquei rodando no, desse lado aqui, mas Singapura fica duas horas daqui, Indonésia também duas horas, é, é tudo bem pertinho, é, como, é que o Brasil é muito grande, então só pra, pra, pra vocês terem, terem noção, é como Malásia, Indonésia, Singapura, é como se fosse São Paulo, Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é a mesma
0: distância. É, não, porque assim, vendo no mapa, né, eu, eu, eu tive a curiosidade de olhar o mapa ali da, da Malásia, né? Tanto uhum. que eu vi que são ali, é, ela tá dividindo em duas ilhas, não é isso? Sim, sim. Né, eu, eu achei interessante, mas aí eu fiquei um lado fica ali Malásia, Singapura, capital, né... É, uhum. Eu não sei como é que pronuncia o nome da capital até hoje, alguma coisa Lampur. Qual
1: a Lampur. Uhum. Lampur, Lampur que fala?
0: Isso, Ai, Lampur. Onde, onde vai minha ignorância, né? Impressionante. <risos> não, mano. E eu vi que elas ficam no mesmo lado ali, né? E a gente depois tem um outro lado ali com outras cidades, outras coisas ali, menos, acho que talvez menos conhecidas aí no mundo.
1: É, que é um Sarawak, é o um Sarawak, Sabá, é o é é outro lado da, do país.
0: E, mas assim, não dá noção realmente da, da, das distâncias aí e tal, né? É, vendo no mapa, assim, não fico exatamente com a noção, mas. Então, quer dizer, não é, não é nada absurdo assim, de distância, né?
1: Não, é, do Brasil é claro, é muito longe, cara. Do Brasil são, são 26 horas de voo, meu Deus do céu, não é fácil.
0: Pensando nessa região, cara, o que mais me, me deixa curioso cara, é a questão cultural desses lugares, cara, que eu acho que deve ser muito diferente daqui, né?
1: Bem diferente, cara. A beleza é a mesma. A beleza, eu diria que o Brasil é lindo, eu amo o meu país, eu, o Brasil é muito lindo, cara, a beleza natural do Brasil é impressionante. Desse lado aqui, Aqui tem coisa similar, mas a cultura é completamente oposta, completamente diferente eu, eu, eu hoje há oito anos longe do Brasil, eu tenho que, que, como é que fala em português cara, eu tenho que ah, admitir que quando eu vou no Brasil eu, na última vez que eu fui no Brasil, foi há dois anos atrás eu levei minha esposa aí ah, eu me sinto um, 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 um eu me sinto estranho, cara, quando eu volto no Brasil hoje em dia, porque eu tô num país muçulmano, num país que é muito não eu diria ditador, mas mas um país bem diferente do Brasil muito menos aberto e, e eu acabei me adaptando, cara porque aqui ainda, família ainda existe, entendeu? Família, pô o pessoal casa aqui para sempre, junto não, não termina e casa com outra e aí termina, casa com outra, e aí casa, não tem não tem muito disso aqui, então esse negócio de família, de é uma, é uma cultura muito diferente, cara, é só estando aqui para saber como é que que funciona eu, quando eu cheguei, é claro que eu não gostei, porque eu sou brasileiro, mas depois de alguns anos, cara, eu acabei me adaptando, né? De alguma forma eu faço parte, eu sou um brasileiro que faço parte da, da, da sociedade malasiana aqui. Então, é diferente, cara, é diferente. Eu, claro que eu tenho minhas raízes, eu nunca vou mudar, mas, mas eu, eu, eu aprendi muita coisa que é muito legal, cara. É muita coisa que você aprende que no início você resiste, você não quer aprender, você acha que é um absurdo, que você tem que pegar um, entendeu? Que você tem que ser feliz e se essa, esse casamento não deu certo, vai pra outro. Né? Ou se isso daqui não é legal, vai pra outro outro, e essa menina não tá não tá com um biquíni legal, tem que botar um biquíni menor, ou, se, ou sei lá, um monte de coisa, assim, eu tô falando de, 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 de mulher, de, de família, essas coisas, que veio na cabeça agora, mas poder, tem, tem vários outros assuntos que a gente poderia tocar agora, que é completamente diferente do Brasil, então foi uma experiência muito legal, e, e pô, eu acho que eu tô me adaptando aqui, tanto é que eu tô aqui, tô tranquilo, tô feliz, e, e claro que eu tenho ambições maiores, eu, tenho, eu quero sair daqui, quero ir com um time maior, Porém, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz, tá tranquilo. E eu sinto, infelizmente, ou felizmente, eu não sei como te dizer, eu sinto estranho quando eu vou no Brasil. Eu me sinto um pouco uh, desconfortável. Desconfortável quando eu vou aí. Cara.
0: Assim, acho que isso... eu não puto, eu sou um cara muito bairrista, Léo. Assim, eu nunca... Uhum. Eu nunca saí daqui do, do meu canto, né? Tanto é que eu crescia... Bom, você que é aqui de Guarulhos tal... Enfim, você conhece aqui a Vila Augusta, né?
1: Conheço bem, uhum.
0: cresci cresci aqui, eu, eu morei aqui 20 anos, meus pais se mudaram pra cá quando eu tinha 8 meses, e até os 19, 20 anos eu morei no mesmo lugar depois meus pais mudaram Ali a gente mudou pra um bairro vizinho né? e agora depois eu de, de casado e tudo mais, eu voltei pra Vila Augusta, cara. Certo. Eu não consigo nem imaginar todo esse, esse conflito seu, assim de, de cultura mesmo. Sim. Que eu acho que deve ser uma coisa muito grande assim, independente de mulher, de tudo eu acho que é um conflito foda pra mim que sou bairrista pra caralho
1: é, acima de tudo isso, cara acima de tudo isso, eu, pô, eu, pô o, o mais importante, não é nem mulher ou biquíni ou roupa ou, ou família, ó, violência cara, violência, Léo, aqui a gente aqui eu, eu posso comprar um carro melhor aqui eu posso usar um relógio melhor, aqui eu posso usar uma corrente de ouro, aqui eu posso usufruir do, do, do sacrifício diário de trabalhar, de estar ali no campo, de trabalhar, de, mas o que eu ganho e o que eu gasto pra minha família e pra mim, pô, a gente tem o prazer prazer de, de sair na rua e de fazer, de comprar e de andar com tranquilidade, cara. Isso é também é uma coisa que, acima de tudo que eu te falei até agora, pode apagar. Pode apagar tudo que eu falei e só bota a violência a, ou a segurança como o principal fator que me faz estar tá bem tranquilo nesse lado do mundo, bem feliz nesse lado do mundo. Eu até tive, eu tive uma conversa com, com, com a gente que não concretizou a proposta, mas ele ofereceu um puta de um dinheiro legal para fazer parte do Cruzeiro, que era o trabalho eu falei dois anos pelo Cruzeiro Ásia, que a gente mandava jogador daqui da Ásia pro Cruzeiro Esporte Clube aí no, no, em Minas Gerais. Aí teve um, um sondamento, né? vamos falar assim, pô, Léo, se você voltar, eu vou te pagar tanto. Era um bom dinheiro, mas eu falei, o quê? Morar no Brasil não vale a pena, cara, com a segurança do jeito que tá. Minha esposa nunca... nunca não, minha esposa não tem a malícia do brasileiro, não sabe... Se alguém chegar pra assaltar, ela não vai nem saber o que fazer, ela vai tomar um tiro, cara. Então, pô, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei, pô, muito... Denis é o nome do, do agente, Falei, Denis, muito obrigado. Pô, agradeço de coração, agradeço ao Cruzeiro, agradeço a todo mundo, mas eu vou ficar do, desse lado aqui. Mesmo que eu ganhe menos do que você tá oferecendo, eu, eu fico aqui, mas não bota a vida da minha família em risco, cara.
0: É, até porque, assim, eu com o tempo e com a paternidade, principalmente, comecei a entender que, muitas vezes, cara, o, o dinheiro em si não é tudo, né?
1: Não é. Muitas
0: vezes a situação é muito maior ou muito melhor que grana, propriamente dita, né? Com certeza. Eu vejo que você, pelo que a gente conversou aqui, você não tá milionário. Mas você vive bem. Você vive de forma tranquila e de forma honesta.
1: Tranquilo, tranquilo. Exatamente. Você traduziu perfeitamente.
0: Então, assim, cara, é, eu reforço o que eu te falei antes. Fica por aí, velho. Vai pra Europa.
1: <risos> é. Que eu acho que... É.
0: Quantas e quantas vezes eu às vezes converso com a minha esposa aqui e eu não, não digo assim, porra, a gente podia ir pra fora do país, né? Uhum. Até pra, pra educar a nossa filha e tudo mais e tal. Enfim, né? É, eu acabo não indo porque eu sou bairrista pra caralho. Acabo é. não indo porque minha mãe, minha mãe tá aqui que a minha irmã tá aqui e eu não tenho... É, eu, eu vejo que pra mim, de repente, é, tomar essa decisão que você teve e que foi muito boa pra ti, de deixar essas coisas pra trás um pouco, deixar essas... Não é nem pra trás, é deixar essas coisas mais longe, mais afastadas, né?
1: É... Que eu era solteiro também. Não, não solteiro, eu tinha uma minha noiva, né, cara, que eu trouxe pra cá, mas infelizmente a mãe dela faleceu quando a gente tava aqui, cara. Então, a gente voltou nas pressas e depois daquilo ela ficou, né, muito desorientada e o pai não queria... O pai... Uh, bem, bem financeiramente, não queria que ela voltasse pra cá não mais, e aí a gente começou a brigar, 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 e a gente acabou terminando, mas o que eu quero dizer é que não é a mesma coisa, né, cara, quando você tem uma filha, tem uma esposa, é muito difícil de você largar, largar o país, largar, largar tudo, toda essa base que, que, que você tem no Brasil, e, e, e se aventurar aqui fora, como eu fiz naquela época, né.
0: assim né, hoje em dia eu iria, sim, se eu pudesse levar as duas juntas, se elas não forem, não é. tem negócio, ah, não, não tem. Ah, não,
1: não tem como, não tem
0: como. Não tem, mas enfim, eu, eu mas é foda que, assim, eu, eu posso dizer que eu sou um puta de um cagão sou um puta de um bairrista <risos> já pensei 200 vezes em arrumar um emprego em outro país, um Canadá aí, outro, outra, outra situação outro lugar e tal, e que nunca saí daqui cara, nunca saí e, e fico vendo aqui de longe muitas vezes muito choque cultural né, teve um amigo, o Walter bom, pra quem escuta escuta aqui o programa já sabe procura. eu vou deixar no link no post direitinho do programa que eu entrevistei o Walter, amigo meu que tá em Miami hoje, mas que já morou em Londres também, e o quanto que ele sofreu com esse choque cultural, ou mesmo no caso ali de Londres, que ele comentou rapidamente, a gente focou muito em Miami naquela vez, mas porque ele tava lá, né, ele tinha passado por Londres, também o um choque, assim, de clima, né, eu não sei como é que é, como é que é o clima daí, meu velho?
1: Aqui é verão, cara, verão o ano todo, aqui, mas é muito, muito, muito úmido, então aqui é como se fosse verão, você, você não, não foi nos Estados Unidos, né, cara, é como se estivesse morando em Miami, cara, é muito parecido, não tem vento, cara, o vento é quente, eu, eu nunca fui em Manaus, mas eu acredito que em Manaus é parecido com aqui também, eu acredito, eu não não tenho certeza. É, né?
0: mas nós, eu tenho amigos que foram pra lá uma época e falando que meu, é uma coisa assim... É um inferno. <risos> todo dia tem uma chuva, é úmido pra caceta e é quente. Isso, exatamente, exatamente. Então
1: aqui é muito quente o ano todo, chove, mas igual agora, tá chovendo, tá, 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 tá trovejando aqui, não sei se tá dando pra ouvir aí na, na transmissão. Não, não, tá, não. É, tá, tá chovendo forte, então fica mais fresquinho agora, mas acabou a chuva, sobe aquele bafo novamente e, e é quente, cara, é quente e muito úmido então é assim o ano todo, é a época de chuva e época da seca, então agora é a época da chuva, vai até mais ou menos fevereiro então é quente, mas vai chover toda semana chove uma ou duas vezes não tem jeito, e, ou chove todo dia é, em algum dos meses mas depois disso vem, vem o mesmo calor, mas sem chuva, então é impressionante como é quente, então é o verão, é o verãozão, cara, pra tomar uma cervejinha, é delícia aqui,
0: cara Tem escola tem por aí, não?
1: Pô, aqui não tem escola, mas tem eu, eu também, eu adaptei, né, cara, então eu tomo bastante... Eu tomo eu gosto de Heineken, cara, mas, mas tem tem tem, Kalsberg, tem a... a cerveja deles aqui, é a Tiger, chama Tiger, e tem toda a tem, tem Corona, eu tomo, de vez em quando quando eu quero me, me, me levar a besta, eu tomo Corona, tem a Erdinger, tem, tem a Franciscana, tem tudo aqui, cara, aqui tem tudo. É, apesar de ser um país muçulmano, eles não são muito fechados como, como os países da Arábia, então isso é legal. Eles são meio fechados e limitados e... Limitados não, não abertos como o brasileiro é, como o Brasil é, porém eles ainda dão acesso a tudo isso, entendeu? Então, pô, nossa internet aqui é impressionante, nossa, pô, tem cerveja, é caro, cara, a cerveja aqui é muito mais cara que no Brasil, porém a gente pode tomar cervejinha, o uísque aqui, tem todos os uísques que você quiser, tem o vinho, tem tudo aqui, porém você tem que pagar um pouco mais pelo fato de ser um país muçulmano, então eles tentam parar o álcool aqui, cobrando um pouco mais, mas graças a Deus a gente tem uma condição um pouquinho melhor, então a gente consegue comprar nossa cervejinha aqui, né, sempre que dá de tomar
0: uma cervejinha. A gente conversou um pouquinho aqui da, da bebida, mas como que é pra você, Léo? Claro que você vive o esporte de maneira muito plena, mas como que é pra você, assim, o que que tem de esporte aí pra você acompanhar nas suas horas de folga ali? A gente aqui, claro, a gente costuma é, parar pra ver o um futebol e tal. É, eu hoje, né, bom, daqui a pouco tá começando a temporada da NBA aqui, acho que quando esse programa foi já vai ter começado a NBA, que eu acompanho. Eu acompanho muito também a, a, o futebol americano e tal, que eu comecei a gostar de uns anos pra cá, que eu acho legal pra caceta e tal mas muito, muito do que eu vejo por aqui é por televisão e tal, é, como que é acompanhar o esporte aí, velho? Como, que, como é que funciona isso pra você, cara?
1: Então, o, o, o principal esporte deles aqui, não é o principal, mas é o esporte que, que eles têm um campeão aqui, chama badminton né, que eu também não sei como é que é traduzido
0: Não, não traduz, badminton é badminton, cara Ah, tá,
1: tá, o campeão mundial de badminton é malasiano, então eles, eles realmente apoiam o badminton e assistem, então uh, na verdade, cara, aqui aqui eu acompanho o esporte uh, o futebol aqui também é uma, é, uma, é, uma, é uma febre, então eu acompanho muito o futebol local, que agora, na semana que... foi a semifinal foi o último jogo da semifinal ontem e o time dos meus amigos perderam, infelizmente e agora até a final, a semana que vem, da Copa da Malásia, e aqui passa todos os dias a cobertura ou o jogo ao vivo da, 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 do campeonato inglês e da Champions League, cara. Então aqui é muito ligado à Europa, ao futebol europeu tem bastante rugby, e aqui. aqui passa tudo de, de rugby, então passa essa uh, Seven Nations uh, o campeonato da Seven Nations, passa o campeonato francês de rugby, campeonato uh, uh, New Zealandês de, de rugby campeonato australiano de rugby então tem tem bastante rugby, tem bastante futebol, passa NBA aqui também uh, na verdade a cobertura no esporte aqui, passa beisebol futebol, americano, passa tudo aqui, cara então quando quando se trata de esporte, é, é, claro e televisão, né uh, aqui não deixa de desejar não, é bem legal e você pode assistir, até o Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro passa aqui, mas é, é reprise, mas passa, então de vez em quando quando eu quero ver o jogo do Coringão, o jogo que o Corinthians ganhou, por exemplo, do Cruzeiro eu só fico aguardando quando que é a data e eu só boto no canal aqui e eu assisto, cara
0: então... É bem tranquilo, assim
1: bem legal, é bem legal no in... quando eu cheguei em 2008, em... Do... desculpa, em 2006, era era bem ruim, cara, tanto é que eu fiquei muito, muito chateado de ter perdido fiquei chateado e feliz, porque o Corinthians perdeu pro time da Argentina lá, pro... pro... Oi? É,
0: foi pro River Plate, cara
1: O River Plate, cara, o Corinthians perdeu pro River Plate Eu achei que a gente fosse ser campeão naquele ano Eu, eu fui, eu viajei o Brasil todo, eu viajei Pra ponte que partiu aquele ano acompanhando o Corinthians E ainda mais quando eu sabia que eu ia Sair do Brasil, eu larguei meus empregos aí Larguei o São Paulo, larguei tudo <risos> E eu só acompanhava o Corinthians, cara, então eu comecei a viajar Mais ainda, quando eu saí daí Era a gente viajar pra, pra, pra Argentina Pra jogar contra o River Plate, aí
0: perdeu no Pacaembu Perdeu no Argentina. pô, que... Não, no jogo do Pacaembu eu tava aqui, eu tava lá, velho Aham, uhum, pô, que, que foi o último jogo é. de futebol que eu fui assistir na minha vida. De lá pra cá eu não fui mais estádio. Puta
1: que eu oh, parei, que jogo, cara. Que, que tristeza, cara. Então, ali ali 2006, né, era bem, bem bem ruim, cara, a cobertura de esportes aqui, mas melhorou muito, Léo. Melhorou bastante mesmo e hoje em dia, pô, eu consigo acompanhar tudo. Até a final da, da, do, do Mundial no Japão, eu tava lá, minha esposa assistiu aqui e ela botava, ela botava no Facebook ou no estádio com meu celular, então foi bem legal, cara. Eu ia acompanhando o que ela tava pensando aqui e saiu o gol do Coringão, pô. Foi muito legal, cara. Muito é,
0: é você, você é um cara, vou te chamar de filha da puta, mas no bom sentido, cara. Porque você, assim, você realiza sonhos meus, assim. Você, você teve no, no final do, do Mundial do Corinthians, né? Quando o Corinthians esteve lá no Japão, você esteve lá. Uhum. É, eu soube disso há, há, pouco, há instantes agora, mas que foda. Até comentei com você. Eu não pude ver o jogo direito. Vi eu, eu ouvi um pouco pelo rádio ali, celular e tal. Eu tava uhum. na maluquice do batismo da minha filha, então você teve lá cara. que eu acho que, é, pra todo mundo que é torcedor, é claro que no caso aqui a gente tá falando de torcedores do Corinthians, que é o meu caso e é o seu mas acho uhum. que, qualquer torcedor de futebol, cara poder acompanhar teu time é, no nosso caso aqui, lá no, no, no Parta, no Japão <risos> pra ver esse jogo e ainda ter saído campeão, cara, que experiência foda é muito legal, cara. e foi eu sei muito que alguns anos atrás você também teve uma final, não, não é que ele foi ver um jogo, galera, ouvinte, escudo, ele não foi ver um joguinho, ele <risos> Foi uma final de Champions League, cara. Isso, na Rússia. Na cara. Rússia. <risos> Nessa época que ele tava lá, foi, foi próximo de quando eu conheci o Léo e tal. E eu olhava aqui e falava, mas que filho da puta, cara. Que inveja boa desse cara, velho. E, e, assim, eu queria te perguntar, cara, qual que é da final do Corinthians, eu sei que foi foda pra caralho e 2012 é histórico pra caceta, acho que não tem... Mas, cara, como que é ir numa porra de uma final de Champions League, velho?
1: Cara, Léo, eu vou te falar, foi... Foi, 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 foi simplesmente perfeito e eu vou te traduzir eu vou te falar o porquê. Em 2012 eu já era casado, o Japão foi perfeito pra mim, como um como homem casado e como, entendeu? Pô, eu amo minha esposa e, e respeito minha esposa. Então foi uma viagem, assim, que eu conheci muita gente do futebol e, e vi o meu Corinthians ser campeão e, e entendeu? Não, não teve nada, assim, de, de, de querer ir na, na balada e ver mulher e ver isso e aquilo. Mas em 2008, cara, quando eu fui na Rússia, em Moscou, <risos> onde tem um monte de mulher bonita, cara, foi simplesmente foi, foi fora do comum, cara. Eu eu, eu fui eu cheguei e eles amam brasileiro. O russo eu não sei se você sabia disso, mas o, o russo, ele ama brasileiro. Homem, tá? Não mulher, homem. Então eu fui super bem tratado na Rússia, cara. Eu, eu comprei o meu ingresso no último segundo, porque eu, na verdade eu fui na Rússia pra visitar uma, uma amiga que era minha namoradinha naquela época. E eu tava de férias, então eu peguei três semanas de férias e falei, pô, vou, vou na Rússia, vou, vou ver se eu consigo ver essa final aí. Cheguei lá, a gente foi na, 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 na onde fica aquela igreja, aquela, aquela, na, aquele negócio, ah, como, o Kremlin. A gente foi ali onde fica o Kremlin e ali estava o pessoal da promoção da final da, 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 da Champions League entre Chelsea e Manchester United. E aí fui lá, lá eu falei, meu, vou assistir essa posição final. Aí comecei a pesquisar como é que eu consigo o ingresso. E o cara falou, meu, tem gente ali vendendo ingresso. Aí eu fui conseguir comprar meu ingresso, cara. E aí eu fui na final, Léo, eu não tava preparado pro, pro, porque era verão na Rússia. E aí eu tava com, com duas blusas, com uma camiseta e mais duas jaquetas. Cara, aquela noite choveu, esfriou, meu, de 6 graus, eu não sei pra quanto que passou, não sei que. Que era a sensação térmica, mas estava marcado 6 graus, mas eu congelei, cara. Então o que eu fiz? Comecei a tomar, a tomar vodka e eles vendem vodka lá igual vende água, né?
0: Isso, isso é real mesmo. A vodka ser igual a água lá é real mesmo. Tem, tem. Em todos os mercados
1: tem corredores e corredores de vodka. É mó barato, cara. É, 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 bem, é bem cristalino assim o corredor, porque é vodka, né, cara? Então é, <risos> é, 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 é sério. É, foi, foi a primeira imagem que me chamou a atenção. Porque quando você entra num, num corredor assim de supermercado no Brasil, de bebida, você vê aquela bebida marrom, bebida. Você não vê um negócio brilhar, assim, tudo, sim, tudo sim. cristal. E quando eu entrei na, em, na Rússia, eu falei, caraca, cara, que corredor mais brilhante, mais cristalino, e porque é muita vodka, cara. Tem várias, vários tipos de vodka. É mó barato, né? Muito legal. Foi uma puta uma experiência, porque eu tava congelando e eu não parava de tomar vodka. E, 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 e o jogo vai pra prorrogação e vai e bota bola na travação. E, pô, meu, eu sei que no, no final das contas, pô, como eu me divertir, cara. Eu me diverti, a, a minha amiga lá também se divertiu. E, e foi uma Pô, foi uma oportunidade inesquecível cara, foi uma coisa que eu gastei uma puta de uma grana na, naquela época porque foi uh, ingresso da, de, de última hora né.
0: Cara, é uma final de Champions cara assim, é, é difícil até não comparar mas a gente comparando essa fase de grupos aí de, de Champions League com a fase de grupos de um, da Libertadores aqui eu vejo mundos completamente diferentes ali né? de estrutura, de uma série de coisas ali, eu lembro do eu não lembro, eu não lembro quem me contou uma vez que foi pra França viu um jogo do campeonato, tava na França eu não lembro quem, eu não lembro quem foi Cara. Mas certo. eu lembro que assim, me contou assim Ah não, fui ver um jogo campeonato francês No, no Stade de France, aquela parada toda Ele falou, ah, eu como todo bom brasileiro né Comprei meu ingresso antecipado blá, 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 Não sei o que, pô, fui pro estádio Cara, uma hora antes, né Tô acostumado aqui com o ritmo brasileiro aqui no né Brasil que era bagunça e tal, e não sei o que, meu. Cheguei no estádio um tempão antes. Fui procurar meu lugar, a pessoa, me, a pessoa foi e me indicou onde era o meu assento. Direi, meio que o padrão FIFA ali, né? indicou uhum. onde era meu lugar, sentei e tal. Não tinha nem estádio de ninguém, só eu lá. Eu, acho que tava o cara morado no local, Não lembro quem foi. Tava lá, tava só nós. Aí, bom, depois fomos dar uma volta no estádio e tal. Aí vi que, porra, tem lojinha do clube lá. Meu, você compra a sua casa inteira do clube, é, não sei o que. É e piriri, bororó. Falei, meu, coisa de 15 minutos, o estádio encheu, cara.
1: Encheu. É isso mesmo. Mas em 15, o é a, a pessoa chega em 15 minutos antes de começar o jogo. É porque o acesso é muito muito o acesso é perfeito, cara. Pô, eu lembro no estádio em, em Moscou. Primeiro que o que o metrô, uh, Léo, tem várias é uma eles chamam de flor uh, o metrô de Moscou. Então é uma é uma do centro sai várias linhas para periferia várias e aí na ponta de cada de cada linha tem um circular um metrô circular. Olha então que é muito legal, interessante, cara. cara. É muito eles chamam de flor. Então é muito interessante porque tem, sai tudo do centro e nas pontas também tem um metrô que liga todas as linhas, cara nas pontas, então é muito legal então nós chegamos no estádio, cara eu, eu, nós chegamos mais cedo também, por, por ser brasileiro, né também tem a mesma, e aí a gente começou a, a tomar ali na, na, na porta e ver, ver a movimentação do, do, dos torcedores foi bem legal, cara, os, os ingleses são tudo louco, e dois times da Inglaterra ainda pô, aí foi mais louco ainda mas o acesso é muito fácil, cara, você chega, você anda até o estádio você já tem, tem que estar com o ingresso na mão, é claro, você não, não vai conseguir in comprar ingresso ali na porta, e ali é tudo muito organizado. Você passa pela catraca, passa pela 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 vistoria, entrou. Já era cara, entrou, compra a sua bebida e ali que você tá. Não, não tem, não tem fila gigantesca, não tem nada disso. É muito simples, cara. Muito legal,
0: cara. Que show de bola, cara. Imagina o espetáculo do futebol, enfim. É a coisa toda. Bom, pra quem quiser lembrar como foi o jogo aí, não nem me interessa muito o papo aqui, mas foi Manchester e Chelsea na Contra final. Chelsea, é, Deu Manchester é com certeza. Certeza? Isso, exatamente. Chelsea só foi ganhar em 2012, 2011, que seja, e tomou pau pra gente no Mundial, e é isso que interessa pra <risos> a vida.
1: Isso, isso que interessa. <risos>
0: cara, que foda, cara. Olha, Leozão, puta, eu não, eu, não tenho, eu não tenho palavras pra te agradecer, poder ter essa conversa contigo aqui no programa.
1: Imagina, Leo, o prazer é todo meu, cara.
0: Cara, a gente podia ficar conversando aqui horas e horas e horas e mais horas. Com certeza. Cara, eu quero te agradecer demais a tua presença. Quero agradecer muito mesmo poder bater esse papo contigo. Pra mim, foi enriquecedor pra caceta, eu espero que o meu ouvinte agora, o cara que tá com o fonezinho aqui no busão aqui agora tá ouvindo esse programa, tenha curtido, tenha gostado um prazer ter você aqui, cara muito, muito, muito obrigado, cara
1: imagina, Léo, obrigado você, O um prazer é todo meu, que é isso, cara Pô, quando, quando você entrou em contato, eu falei Pô, que é isso, você tá, tá no podcast cara, eu, eu que agradeço, cara, agradeço de verdade pela oportunidade que você me dá aí de estar no seu programa, tudo de bom pra você muito sucesso, muita paz muita saúde, tudo de bom pra sua família pra todo mundo aí. Pô, um beijão pra todos os brasileiros que estão ouvindo. Eu, eu amo meu Brasil. Eu muito, sinto muita falta do no nosso Brasil, mas a gente tem que estar tá na correria aí pra, pra conseguir um, um futuro melhor pra nossa família. E obrigado, cara. Obrigado de coração por, pela oportunidade. Espero voltar aí no seu programa pra fazer outras, outras
0: outros bate-papos. Ah, vai voltar. Vai voltar com certeza, cara. <risos> com certeza. E se quiser deixar algum, algum link seu, qualquer projeto que você tenha, qualquer coisa que você quer divulgar, cara, o espaço é todo seu, velho.
1: Eu tenho a página no Facebook, que é, que é o Léo Azevedo Sports and Fitness Consultancy. Aí, Leozitos, você...
0: Não né, pode deixar é, que o link vai estar é, todo tá na postagem direitinho, pode ficar tranquilo.
1: Tá ok. E aí tem o Coach Leonardo Azevedo, que também é a minha página na, no Facebook. Então tem a página da minha empresa, que é o Léo Azevedo Sports and Fitness Consultancy, e a página do minha, né, pessoal, que é o Leonardo, Coach Leonardo Azevedo. Valeu? Então, muito obrigado aí a todo mundo e fiquem com Deus e todo dia. De bom.
0: Editor, sobe o som que hoje o programa tá acabando e, como eu sempre digo, até logo mais. <música>
2: Sure.